0: A família Dashwood havia muito de se estabelecer em Sussex. Suas terras eram vastas e sua residência ficava em Northland Park, no centro das propriedades, onde, durante muitas gerações, viveram de maneira tão respeitável que conquistaram a boa opinião geral dos vizinhos. O falecido proprietário dessas terras era um solteirão que viveu até a idade muito avançada e, durante muitos anos de sua vida, teve a irmã como companheira constante e governante. Entretanto, a morte dela, ocorrida dez anos antes da dele, provocou uma grande alteração no lar, pois, para preencher a, pre a perda, ele convidou e recebeu em casa a família do sobrinho, o senhor Henry Dashwood, herdeiro legal da propriedade de Norland e a pessoa a quem ele pretendia leg legá-la. Na companhia do sobrinho, da sobrinha e dos filhos, os dias do velho Fidalgo passaram-se confortavelmente. Seu apego a todos eles aumentou. A constante atenção do senhor da senhora Rini a seus desejos, que não procedia meramente do interesse, mas da bondade do coração, lhe deu toda a espécie de sólido conforto que sua idade lhe permitia receber e a alegria das crianças acrescentou um novo prazer à sua existência. Num primeiro casamento, o Sr. Henry Dashwood teve um único filho, com a atual esposa, três filhas. O filho, rapaz sério e respeitável, contava com os amplos recursos da fortuna da mãe, que fora grande, e metade da qual ele recebeu ao chegar à maioridade. Também com seu próprio casamento, que ocorreu logo em seguida, ele aumentou sua riqueza. Para ele, portanto, a herança da propriedade de Norland não era tão importante como para suas irmãs, já que os recursos delas, independentemente do que lhes poderia caber pelo fato de o pai herdar as propriedade, só podiam ser escassos. A mãe nada tinha, e o pai apenas sete mil libras à disposição, visto que a metade restante da fortuna de sua primeira mulher. Também estava garantida para o filho, e ele tinha apenas o usufruto us vitalício dela. O velho fidalgo morreu e foi lido o testamento, que, como quase todos, provocou tanto decepção quanto prazer. Não foi nem tão injusto nem tão ingrato a ponto de tirar a propriedade do sobrinho, contudo, deixou-a a ele em termos tais que destruiu metade do valor da herança. O Senhor Dashwood quisera mais para, pela mulher e pelas filhas do que para si mesmo ou para o filho, mas para o filho e para o filho do filho, um menino de quatro anos, a herança estava tal forma garantida que não lhe permitia proporcionar aos que eles eram mais caros e mais necessitados um rendimento por algum eventual gravame sobre a propriedade ou pela venda de sua valiosa madeira. Tudo estava vinculado em proveito da criança, que, nas ocasionais itas feitas com o pai e a mãe a Norland, conquistaram o afeto do tio, já que estas tais atrações não são de modo algum raras com crianças de dois ou três anos de idade. Uma articulação imperfeita, um sério desejo de ter sempre a vontade satisfeita. Muitas brincadeiras marotas e uma boa dose de barulho acabaram por superar o valor de toda a atenção que durante anos ele recebera da sobrinha e das filhas dela. Não pretendia ser indelicado, porém, e, em sinal de afeto pelas três meninas, deixou mil libras para cada uma. A decepção do Sr. Dashwood foi, no começo, profunda, mas o seu temperamento era alegre e otimista. Ele podia razoavelmente esperar vi viver muitos anos mais e, vivendo com economia, ou para uma soma considerável do produto de uma propriedade já grande e capaz de melhorias quase imediatas. Todavia, a fortuna que tanto demorara em chegar foi sua apenas por doze meses. Não sobreviveu ao tio mais do que isso. E dez mil libras, incluídas as heranças do falecido, foi tudo o que sobrou para a viúva e para as filhas. O filho foi chamado tão... Logo se soube do risco de vida, e o Sr. Dashwood lhe recomendou, com a ênfase e a urgência que a doença lhe fazia inspirar, a defesa dos interesses da Madras das irmãs. O Sr. John Dashwood não tinha os sentimentos fortes do resto da família, porém ficou impressionado com uma recomendação de tal natureza em tal hora, e prometeu fazer tudo que tivesse seu alcance para ampará-las. Seu pai tranquilizou-se com a promessa, e o Sr. John Dashwood teve, então, tempo suficiente para examinar o que poderia prudentemente fazer, com, fazer por elas. Não era um rapaz de má índole, a menos que ser algo frio e egocêntrico signifique ter má índole, mas era, em geral, respeitado, pois se portava com propriedade no cumprimento dos deveres comuns. Se tivesse casado com uma mulher mais agradável, poderia ter se tornado ainda mais respeitável do que era. Poderia até ter se tornado ele mesmo agradável, pois casara muito jovem e muito apaixonado pela esposa. No entanto, a senhora John Dashwood era uma forte caricatura do marido, mas tacanha e egoísta. Quando fez a promessa ao pai, ele pensara consigo mesmo em aumentar a riqueza das irmãs presenteando-as com mil libras cada uma. Naquele momento, sentiu-se a altura do gesto. A perspectiva de quatro mil libras por ano, além da renda atual, sem contar a metade restante da fortuna da mãe, interneceu-lhe o coração e o fez sentir-se inclinada à generosidade. Sim, daria a elas três mil libras. Isso seria generoso bonito, e bastaria para deixá-las em boa situação. Três mil libras! Poderia economizar com um dia tão considerável sem grandes inconvenientes. Pensou nisso o um dia inteiro, e durante vários dias seguidos, e não se arrependeu. Mal acabou o funeral do sogro, a senhora John Dashwood, sem avisar a sogra de sua intenção, che chegou com a criança e a criadagem. Ninguém poderia discutir seu direito de vir. A casa era do marido desde que o pai dele falecera. Mas isso só agravava ainda delicadeza da conduta e para uma mulher na situação da S senhora Dashwood não era preciso ter sentimentos especiais para julgar aquilo tudo muito desagradável entretanto na sua cabeça vinha um senso da honra tão, agu tão aguçado, uma generosidade tão romântica que qualquer ofensa daquele tipo fosse quem fosse que a provocasse ou recebesse era para ela motivo de uma aversão definitiva a senhora John Dashwood não nunca contara com um favor especial de ninguém da família do marido e não tivera oportunidade, até o presente, de, de lhes demonstrar com que falta de consideração pelos outros podia agir quando a ocasião hoje A senhora Dashwood ressentiu-se tão agudamente daquele comportamento grosseiro e sentiu tal pela, desprezo pela Nora que a chegada desta teria deixado a casa para sempre se as súplicas da filha mais velha não a tivesse levado o primeiro a refletir sobre o acerto de deixar a casa. Depois, seu terno amor pelas três filhas determinou-a a ficar, e pelo bem delas, evitar a ruptura com o irmão. Elinor, a filha mais velha, cujo conselho foi tão eficiente, possuía uma força de entendimento e uma frieza de julgamento que a qualificavam. Embora tivesse apenas 19 anos, para ser a conselheira da mãe, lhe permitiam com frequência pôr-se, para o proveito dos outros, àquela impaciência de espírito da senhora Dashwood que, em geral, a levava a cometer imprudências. Tinha um excelente coração, um temperamento afetuoso e sentimentos fortes, mas sabia como governá-los. Isso era algo que a mãe havia, ainda tinha de aprender e que uma de suas irmãs resolver a que jamais lhe seria ensinada. As habilidades de Marien eram, em muitos aspectos, bastante semelhantes às de Elinor. Era sensível e inteligente, mas intensa em tudo. Suas angústias, suas alegrias não tinham limites. Era generosa, agradável, interessante. Era tudo, menos prudente. A semelhança entre ela e a mãe era impressionante, impressionantíssima. Elinor via com preocupação e sensibilidade excessiva da irmã. Já a senhora Dash apreciava e alimentava. Encorajavam-se uma a outra na violência de suas ansiedades. A agonia e a aflição que no começo subjugavam eram propositalmente renovadas, procuradas, recriadas sempre. Entregavam-se totalmente à angústia, procurando a maior infelicidade em cada reflexo que a pudesse proporcionar, e decidiram se a é nunca aceitar nenhum tipo de consolação no futuro. Também Eleanor estava muito angustiada, contudo, ainda podia lutar, podia empenhar-se, podia consultar o irmão, podia receber a cunhada em sua chegada e tratá-la com a devida atenção, podia lutar para fazer que a mãe também se esforçasse encorajá-la a ter a mesma paciência. Margaret, a outra irmã, era uma menina alegre e de bom caráter. No entanto, como já adquirira é adquirir uma boa dose do romantismo de Marianne, sem ter muito de sua inteligência, aos 13 anos ela não prometia chegar ao mesmo nível das irmãs no período mais avançado da vida. A senhora John Dashwood agora se estabelecera como a senhora de Norland, e sua sogra e cunhada foram rebaixadas à condição de visitantes. Enquanto tais, porém, eram tratadas por ela com serena polidez, e pelo marido com toda a gentileza que podia sentir por alguém que não fosse ele mesmo, nem a esposa, nem o filho. Instou-as com alguma serenidade a considerarem Norland seu lar, e como nenhum plano pareceu à senhora da chude tão viável como ali permanecer até que pudesse estabelecer-se numa casa das vizinhanças, o, o convite foi aceito. A permanência no lugar em que tudo lhes fazia lembrar a antiga felicidade era exatamente o que convia a sua alma. Em termos de alegria, nenhum temperamento podia ser mais alegre do que o dela, ou possuir em maior grau a sua otimista expectativa de felicidade, que é a própria felicidade. Mas no sofrimento ela era igualmente levada pela imaginação, e para tão além da consolação quanto no prazer, Estava além de toda moderação. A senhora John Dashwood, de modo algum, aprovou que, o que o marido pretendia fazer pelas irmãs. Tirar três mil libras da fortuna de seu querido filhinho equivalia a empobrecê-lo pavorosamente. Pediu-lhe que reconsiderasse a decisão. Como justificaria, perante a sua própria consciência, o roubo de tão alta quantia de seu único filho? E é que possível direito a sua generosidade quanto à alta soma teria as senhoras, as senhoritas Dashwood, com que ele tinha apenas parentesco de meias irmãs, o que para ela não era parentesco nenhum? Era notório que não, deve, não devia existir nenhum afeto entre os filhos de diferentes casamentos de um mesmo homem. E por que deveria ele arruinar-se arruinar, arruinar a si mesmo e ao pobrezinho do Harry? Entregando todo o seu dinheiro às suas, me... suas minhas irmãs, foi o último pedido que papai me fez, respondeu-lhe o marido, que eu assisti... assistisse a viúva e as filhas dela. Tenho certeza de que ele não sabia o que estava falando, após dez contra um que ele estava mal da cabeça naquela hora. Se estivesse no seu juízo perfeito, ele não teria pensado em lhe pedir que se desfizesse da metade da fortuna de seu próprio filho. Ele não estipulou nenhuma sombra em particular, minha cara Feni. Só me pediu, em termos gerais, que ajudasse e tornasse a situação delas mais satisf satisfatória do que estava a seu alcance fazê-la. Talvez houvesse sido igualmente acertado que ele tivesse entregado para mim inteiramente a mim. Eu não poderia imaginar que eu as deixasse de lado. No entanto, como me dizia a, a promessa, eu não podia deix deixar de fazê-la. Pelo menos foi o que pensei na hora. A promessa foi feita e deve ser cumprida. Algo deve ser feito por elas enquanto deixarem Norland e estabelecerem um novo lar. Então, que se faça algo por elas, mas esse algo não precisa ser três mil libras. Veja, acrescentou ela, que quando o dinheiro vai embora, nunca mais volta. Seus irmãos vão casar e adeus para sempre. Ah, se ele pudesse ser devolvido ao nosso próprio filhinho. Não há dúvida, disse-lhe muito gravemente o marido. Isso faria uma grande diferença. Dia virá, talvez, em que Harry lamente que tão alta soma tenha sido desperdiçada. Se ele tiver uma família numerosa, por exemplo, esse dinheiro seria um reforço muito conveniente. Sem dúvida. Talvez, então, se seja melhor para todos que a soma seja re reduzida pela metade. 500 libras seriam para elas um aumento prodigioso das posses. Ah, maior que tudo no mundo! Que irmão faria metade disso pelas irmãs, mesmo que fossem realmente suas irmãs? E essas são só meias irmãs? Você tem uma alma verdadeiramente generosa. Não gostaria de fazer nada mesquinho, respondeu ele. Em ocasiões como essa, é melhor fazer de mais que de menos. Ninguém, enfim, pode pensar que não fiz bastante por elas. Elas mesmas não poderiam esperar mais. Não é o caso de saber o que elas esperam, disse a dama, mas não devemos preocupar-nos com as expectativas delas. A questão é o que você pode oferecer. Certamente, e acho que posso oferecer 500 libras para cada uma. Assim como as coisas estão, sem nenhuma ajuda minha, cada uma delas vai receber cerca de 3 mil libras quando a mãe falecer, uma quantia, mu uma quantia muito boa para qualquer jovem. Sem dúvida alguma, realmente, acho até que elas não querem ajuda nenhuma. Elas dividirão entre si 10 mil libras. Se casarem, com certeza passarão bem. E se não casarem, podem viver confortavelmente juntas com os um juros de 10 mil libras. Isso é verdade. Não sei, afinal, se não seria mais aconselhável fazer algo pela senhora. senhora Dashwood enquanto está viva, em vez de fazer por elas. Refiro-me a algo como uma pensão anual. Minhas irmãs sentiriam bons efeitos disso tanto quanto ela. 100 libras por ano seria o bastante para deixá-las numa situação perfeitamente satisfatória. Essa mulher agitou um pouco, porém, em dar seu consentimento a esse plano. Certamente, disse ela, é melhor do que desperdiçar 1.500 libras de uma vez só. Entretanto, sem a senhora Dashwood viver 15 anos, teremos sido passados para trás. — Quinze anos, minha cara, Feni. A vida dela não vale metade dessa quantia. — Com certeza não. Mas, se reparar, as pessoas sempre vivem uma eternidade quando lhes pagam a pensão anual. E ela é muito robusta e saudável, mal passou dos quarenta. — Uma pensão anual é coisa muito séria. Ela volta e torna a voltar a cada ano e não há jeito de se livrar dela. Não sabe o que está fazendo. Já tive muita experiência com os problemas que uma pensão anual traz, visto que a minha mãe esteve às voltas com o pagamento de três criadas, de três delas as criadas aposentadas pelo testamento do meu pai. E é espantoso como achava tudo aquilo desagradável. Essas pensões tinham de ser pagas duas vezes por ano, então havia o problema de entregá-las a elas. Daí disseram que uma delas morrera. E depois ficamos sabendo que não era verdade. Minha mãe ficava doente com aquilo. Sua renda não lhe pertencia, ela dizia, com tais compromissos per perpétuos, incluindo sobre ela. E aquilo foi indelicado da parte do meu pai, pois se não fosse por isso, o dinheiro estaria totalmente à disposição da minha mãe, sem nenhuma restrição. Aquilo me deu tal aversão a pensões anuais que estou certa de que nada neste mundo me faria ficar atada ao pagamento de uma dessas anuidades. — É, sem dúvida, sem dúvida, desagradável, respondeu o Sr. Dashwood. — Ter um desses desfalques anuais na renda, como a sua mãe disse, com muita propriedade, assim a nossa riqueza não nos pertence. Ser obrigado a pagamento regular de uma soma dessas em datas fixas não é de modo algum desejável. Isso acaba com a independência da pessoa. Não há dúvida. E, afinal, nem ficarão agradecidas a você. Elas se julgam seguras se você não faz mais, do, mais que o esperado e se não gera nenhuma gratidão. Se eu fosse você, tudo que eu fizesse seria inteiramente por minha própria decisão. Não com, me comprometeria a lhes dar nenhuma quantia anual. Alguns anos poderá ser muito inconveniente deixar de lado 100 ou mesmo 50 libras nas próprias despesas. Creio que está certa, meu amor. É melhor que não haja nenhuma anuidade no caso. O que eu lhes der, ocasionalmente, será de muito maior proveito do que uma quantia anual. Porque se sentissem seguras de ter uma renda maior, isso só faria que seu estilo de vida se tornasse mais perdulário. E com isso não ficariam um tostão mais ricas no fim do ano. Essa certamente é a melhor solução. Um presente de 50 libras aqui e ali evitará que ela se angustie com o dinheiro e será suficiente para cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Com toda a certeza, para ser sincera, estou intimamente convencida de que seu pai não tinha nenhuma intenção de que você desse a ela dinheiro algum. Tenho certeza de que a ajuda que ele tinha em mente era só que só que se poderia razoavelmente esperar de você, por exemplo como procurar uma casinha cômoda para elas, ajudá-las na mudança e enviar-lhes produtos de caça e pesca, quando chegar à estação. Apostaria minha vida que ele não tinha visto nada mais que isso. De fato, seria muito estranho e racional se assim não fosse. Imagine só, meu caro senhor Dashwood, com excessivamente cômoda poderia ser a vida de sua madraça e de suas filhas com juros de 7 mil libras Além das mil libras que pertencem a cada uma das meninas, o que vai dar 50 libras por ano para cada uma. E é, é claro, elas vão tirar o pagamento que farão a mãe pelo alojamento. No total, elas terão 500 libras por ano para si. E que diabos podem quatro mulheres querer mais que isso? Vão gastar tão pouco, as despesas da casa serão zero. Não terão carruagem e cavalos e dificilmente criados. Receberão convidados e poderão não ter despesas de, de nenhum tipo. Pense só como estarão bem. 500 libras por ano? Não posso nem imaginar como vão gastar metade disso. Isso de lhes dar mais dinheiro é uma ideia completamente absurda. É mais provável que elas acabem dando algo para você. Palavra de honra, disse o Sr. Dashwood. — Acho que agora está completamente certa. O pedido de meu pai certamente só poderia significar o que você disse. — Entendo claramente agora. Eu vou cumprir estritamente o meu compromisso com atos ato de auxílio e cortesia como as que descreveu. Quanto à mudança da minha mãe para outra casa, vou ajudá-la a se acomodar do melhor modo possível. Será aceitável, então, dar alguma mobília de presente. — Certamente, replicou a senhora John Dashwood. Porém, não podemos nos esquecer de uma coisa. Quando seus pais se mudaram para Norland, embora os móveis de Stanhill tenham sido vendidos, toda a porcelana, a prataria e a roupa de cama e mesa foram preservados e agora ficaram com a sua mãe. A casa dela, portanto, será quase completamente equipada assim que ela se mudar. Essa é uma observação importante, sem dúvida. No entanto, um pouco dessa prataria seria um reforço agradabilíssimo a que temos aqui, sim, e o conjunto de porcelana para café é duas vezes mais bonito do que o dessa casa. Bonito demais, na opinião, para qualquer lugar onde elas possam morar. Mas as coisas são assim, o seu pai só pensou nelas. E eu lhe digo que você não deve a ele nenhuma gratidão especial, nem preocupar-se com o desejo dele. Pois sabemos muito bem que se ele pudesse ter deix... ele pudesse, teria deixado quase tudo no mundo para elas. Esse argumento foi definitivo, Deus deu às suas intenções toda a firmeza que lhes faltara até então, ele por fim decidiu que seria absolutamente desnecessário, se não muito indecoroso, fazer mais pela viúva e pelo auxílio de seu pai do que aquele gesto de boa vizinhança sugeridos pela esposa. A senhora Dashwood permaneceu muitos meses em Nolens não por alguma relutância em mudar-se quando a visão de cada lugar bem conhecida cessou de lhe causar a violência e comoção que provocara durante algum tempo. Quando seu ânimo começou a se recuperar e sua mente se viu capaz de aplicar-se a algo mais do que aumentar sua aflição por recordações melancólicas, ela se tornou impaciente para ir embora e infatigável em sua busca de uma residência adequada nas vizinhanças de Norland porque era impossível mudar-se para longe daquele lugar tão querido. Contudo, não teve notícia de nenhum lugar que satisfizesse as suas noções de conforto e comodidade, e, ao mesmo tempo, a prudência da filha mais velha, cujo juízo mais robusto, rejeitou várias casas apro aprovadas pela mãe por serem gr grandes demais para a renda que, de que dispunham. A senhora Dashwood, fora informada pelo marido da promessa solene feita pelo filho em seu favor, que apaziguara as suas últimas reflexões na terra. Não duvidava dessa garantia mais do que ele próprio duvidara, e a julgou com satisfação pela proteção que dava às filhas, embora, no que lhe dizia a respeito, estivesse convencida de que uma quantia muito menor do que sete mil libras lhe permitiria viver na abundância. Alegrou-se também com o irmão delas, pelo bom coração que demonstrou ter, e se acusou de ter sido injusta com ele ao acreditar que fosse incapaz de qualquer generosidade. Seu comportamento delicado com ela e com as irmãs convenceram-na de que se preocupava com o bem-estar delas, e durante um bom tempo confiou firmemente na generosidade de suas intenções. O desprezo que sentira pela Nora logo de saída, quando se conheceram, aumentou muito com o maior conhecimento de seu caráter que a residência por seis meses com a família proporcionou. E talvez, malgrado qualquer consideração de polidez e de afeto maternal pela parte da senhora Dashwood, as duas senhoras teriam considerado impossível uma convivência tão prolongada. Se não houvesse ocorrido uma circunstância particular, que deu maior aceitabilidade, de acordo com as opiniões da senhora Dashwood, a permanência das filhas em Norland. Essa circunstância foi um crescente afeto entre sua filha mais velha e o irmão da senhora Dashwood, Senhora John Dashwood, um, ja um rapaz cavalheiro e simpático, que lhes foram apresentado logo depois que sua irmã se estabeleceu em Norland, e que, desde então, ali passaram a maior parte do tempo. Algumas mães teriam incentivado aquela relação por interesse, já que Edward Ferris era o filho primogênito de um homem que morrera riquíssimo, e algumas a teriam reprimido por prudência, pois, com exceção de uma quantia insignificante, toda a sua fortuna dependia do testamento da mãe. Entretanto, a senhora Dashley não era influenciada por nenhuma dessas considerações. Para ela, bastava que ele parecesse amável, que amasse a filha e que Elinor correspondesse ao afeto dele. Era contra todas as suas ideias que a diferença de riqueza devesse separar todos os casais que fossem atraídos pela semelhança de temperamento. E era para ela algo impossível que o mérito de Elinor não fosse reconhecido por todos que a conhecessem. Edward Ferris não se recomendava sua boa opinião por nenhuma graça especial na aparência no trato. Não era bonito, e suas maneiras exigiam certa intimidade para se tornarem agradáveis. Era inseguro demais para fazer justiça a si mesmo. Apesar disso, quando superava a timidez natural, seu comportamento dava todas as indicações de um coração sincero e afetuoso. Era inteligente, e sua educação dera-lhe um, um sólido esteio. Ainda assim, não tinha as habilidades nem o temperamento que correspondesse ao desejo da mãe e da irmã que por vê-lo distinguir-se como nem elas sabiam o que. Queriam que ele fizesse boa figura no mundo, de um modo ou de outro. Sua mãe desejava fazer que se interessasse por política, fazê-lo entr entrar no parlamento ou vê-lo ligado a um figurão no momento. A senhora John Dashudo queria o mesmo, mas, nesse inteirinho, até que uma dessas bênçãos superiores fosse alcançada, teria apaziguado sua ambição vê-lo conduzir uma caleche. Edward, porém, não tinha queda por figurões ou caleches. Todos os seus desejos giravam em torno do conforto doméstico e da tranquilidade da vida privada. Por sorte, tinha um irmão mais moço e mais promissor. Edward já passara várias semanas na casa até conquistar a atenção da senhora Dashwood. Ela estava tão aflita na época que pouca teção, atenção dava aos objetos a seu redor. E viu apenas que ele era calado e discreto, e gostou dele por isso. Não perturbava a desolação da de sua alma, com conversas intempestivas. Foi pela primeira vez solicitada a observá-lo melhor, e aprová-lo mais por uma reflexão que Eleanor calhou de fazer um dia a respeito da diferença entre ele e a irmã era um contraste que eu recomendava enfaticamente à mãe isso já é o bastante, falou ela dizer que ele não é como a, como a Fanny já é o bastante isso implica todas as qualidades agradáveis eu já o amo acho que a senhora vai gostar dele disse Eleanor quando souber, souber mais a seu respeito gostar dele respondeu a mãe com um sorriso não tenho sentimentos de aprovação inferiores ao amor a senhora pode estimá-lo ainda não sei o que significa separar a estima do amor. A senhora Dashwood da passou a se esforçar para conhecê-lo melhor. As suas maneiras eram feituosas e logo venceram a reserva do rapaz. Rapidamente compreendeu todos os seus méritos. O fato de ter persuadido do interesse dele por Eleanor talvez tenha aguçado a sua perspicácia. Ela, no entanto. Tenho certeza do seu valor, e até aquele jeito calmo que se opunha todas as suas ideias de como devia ser o trato de um jovem, deixou de ser desinter desinteressante, quando soube que o seu coração era ardente e seu temperamento carinhoso. então logo percebeu alguma sintonia de amor em seu comportamento com Eleanor, chegou que uma relação séria era a coisa certa, e que o casamento em breve seria a realidade. Em alguns meses, minha querida Marianne, disse ela, Eleanor muito provavelmente se terá estabelecido para a vida toda. Vamos sentir saudades. Ela, porém, será feliz. Ah, mamãe, o que, faremo, que faremos sem ela? Meu amor, mal será uma separação. Vamos viver a umas poucas milhas uma da outra e nos veremos todos os dias de nossa vida. Você vai ganhar um irmão, um irmão de verdade, carinhoso. Tenho a melhor opinião do mundo sobre o coração de Edward, mas se parece muito séria, Marianne. Desaprova a escolha de sua irmã? Talvez, disse Marianne. Eu posso considerá-la com certa surpresa. Edward é muito simpático e tem muito carinho por ele. Mesmo assim, ele não é o tipo de rapaz. Falta lhe alguma coisa. A sua aparência não impressiona. Não tem nenhuma das qualidades que eu esperaria do homem que pudesse receber seriamente o afeto da minha irmã. Seus olhos carecem de todo aquele espírito, daquele fogo que anuncia ao mesmo tempo a virtude e a inteligência. Além disso, receio, mamãe, que ele não tenha um verdadeiro bom gosto. A música parece atraí-lo pouco. Embora admire muito os desenhos de Elinor, não é aquela admiração de quem entende seu valor. É evidente que, apesar de sua frequente atenção a ela enquanto desenha, na verdade, ele não sabe nada sobre o assunto. admira como um apaixonado, não, não como conhecedor. Para me satisfazer, essas características têm de vir juntas. Eu não poderia ser feliz com um homem cujo gosto não coincidisse em tudo com o meu. Ele tem de entrar em todos os meus sentimentos. Os mesmos livros, a mesma música devem encantar-nos. Ah, mamãe, como era desanimado e insípido. O jeito de Edward a ler para nós a noite passada. Senti muito para minha irmã. Ela, porém, exportou aquilo com tanta composura que mal parecia notá-lo. Eu mal conseguia permanecer sentada, ouvir aquelas belas linhas que sempre quase me enlouquecem, pronunciadas com aquela calma impassível, com aquela indiferença medonha. Ele certamente teria feito justiça uma prova simples e elegante. Foi o que pensei na hora. Você devia ter lhe dado o Calper. Não, mamãe, nem Calper é capaz de animá-lo. Porém, devemos respeitar a diferença de, de gostos. Ele não tem os meus sentimentos e, portanto, pode passar por cima disso e ser feliz com ele. Mas teria partido o meu coração, se eu o amasse, pelo ler com tanta pouca sensibilidade. Mamãe, quanto mais conheço muito, mais me convence de que jamais encontrarei um homem que eu possa re realmente amar. Sou tão exigente, ele precisa ter todas as virtudes do Edward. E sua pessoa e maneiras devem adornar essas qualidades com todos os encantos possíveis. Lembre-se, meu amor, você não tem nem 17 anos. Ainda é muito cedo na vida para desesperar da felicidade, porque teria menos sorte do que a sua mãe. Só numa circunstância, querida Marianne, espero que esse desejo seja diferente do dela. — É, disse Marianne. — Que Edward não tenha gosto pelo desenho. — Não tenha gosto pelo desenho? — replicou Elinor. — Por que acha isso? Ele não desenha, é verdade, mas tem muito prazer em ver outras pessoas desenharem, e eu lhe garanto que não lhe falta certo bom gosto natural, embora não tenha tido a oportunidade de, de desenvolvê-lo. — Se tivesse estudado, acho que desenharia muito bem. Ele tem tão pouca confiança em seu próprio julgamento em matérias como essa que jamais quer dar sua opinião sobre nenhum desenho. Contudo, tem um bom gosto correto e simples que, em geral, orienta perfeitamente bem. Marianne tinha medo de ofendê-la e não tocou mais no assunto. Entretanto, o tipo de aprovação que, segundo Eleanor, lhe provocava ver outras pessoas desenharem estava muito longe, do prazer arrebatador que, em sua opinião, era a única coisa a merecer o um nome de bom gosto. Mesmo assim, se bem que rindo por dentro do equívoco, ela provou a irmã pela cega predileção por Edrush que o provocara. — Espero, Marianne, prosseguiu Eleanor, que não ache que ele não, tenha bom, não tem bom gosto. Na verdade, creio poder dizer que não pode ser assim pois o seu comportamento com ele é perfeitamente cordial. E se fosse aquela sua opinião, tenho certeza de que jamais seria gentil com ele. Mary Anne não sabia o que dizer. Não queria de modo algum magoar a irmã, e, no entanto, era-lhe impossível dizer alguma coisa em que não acreditasse. Por fim, respondeu. Não se ofenda, Elinor, se a minha estima por ele não for de todo igual à ideia que você faz de seus méritos? — Não tive tantas oportunidades de avaliar minuciosamente as menores inclinações de sua alma, as suas preferências e gostos, como você, mas tenho a maior, a mais alta consideração sobre a sua bondade e seu bom gosto. Penso dele tudo que é validoso e simpático. — Estou certa — respondeu Elinor com um sorriso — de que seus mais caros amigos não ficariam insatisfeitos com um elogio desses. Não vejo como poder expressar-se em termos mais calorosos. Mary Anne ficou feliz por ter contentado a irmã com tanta facilidade. E de seu bom senso e de sua bondade, continuou Eleanor, acho que ninguém que teria tido com ele uma conversa franca pode duvidar. A excelência de sua inteligência e de seus princípios só pode ser ofuscada pela timidez que muitas vezes o faz permanecer calado. Você o conhece bastante para fazer justiça ao seu grande valor. Porém, sobre as suas menores inclinações, como a chama, algumas circunstâncias especiais mantiveram você mais conhecedora do que eu. Ele e eu muitas vezes passamos um bom tempo juntos, enquanto você se dedica completamente à mamãe, guiada pelos mais afetuosos princípios. Vi muitas coisas nele, os deixa seus sentimentos, e ouvia sua opinião sobre assuntos de literatura e interesses. Em resumo, ouso dizer que a mente dele é bem informada, o seu gosto pelos livros, excessivamente grande, sua imaginação, viva, sua observação, justa e correta, e seu gosto, delicado e puro. Seus talentos, em todos os aspectos, ganham com a familiaridade tanto quanto suas maneiras e pessoas. À primeira vista, seu talento, Trato certamente não impressiona, e sua pessoa dificilmente pode ser considerada bonita, até se perceber a expressão de seus olhos, excep ex ex excepcionalmente bondosa, e a doçura geral de suas afeições. Agora eu o conheço tão bem que o acho realmente bonita, ou pelo menos quase. O que me diz, Mary Logo, logo vou achá lo bonito, Alina. Se é que eu já não acho. Quando me diz que o amo como a um irmão, não verei mais imperfeição em seu osso do que no coração. Elinor assustou-se com essa declaração e lamentou o ardor que traiu ao falar sobre ele. Sentiu que Edward ocupava uma alta posição em sua estima. Achava que o afeto era recíproco, mas exigia maior certeza sobre isso para que a certeza de Marianne sobre a atração entre os dois lhe agradasse. Ela sabia que naquilo que Mary e a mãe conjeturavam por um momento, no momento seguinte elas acreditavam, já que com elas, elas já era esperar ela esperar ter a expectativa. Tentou explicar à irmã a real situação. — Não tento negar — disse ela — que eu tenho altíssima consideração, que o estimo muito, que gosto dele. Mary Ann, então, explodiu indignada. — Estimo! Gosto dele! Insensível, Eleanor! Ah, pior que insensível. Envergonhada de não ser, use as palavras de novo e eu sairei da sala imediatamente. Eleanor não pôde conter o riso. Peço desculpas, disse ela, e pode ter certeza de que não quis ofendê-la ao falar tão serenamente dos meus próprios sentimentos. Você pode crer que são mais fortes do que mencionei. Pode crer, em suma, que eles são tais como os méritos dele e a é suspeita. A experiência de seu afeto por mim pode segurar, sem imprudência ou loucura. Porém, não creia mais do que isso. Não tenho nenhuma certeza de seu afeto por mim. Há momentos em que parece duvidosa a força desse sentimento. E, até os seus sentimentos se tornarem completamente conhecidos, não é de admirar o meu desejo de evitar qualquer encorajamento à minha própria queda por ele, crendo ou chamando-a de mais do que é. No fundo do coração, sinto pouca, ou quase nenhuma dúvida do interesse dele por mim, mas há outros pontos a considerar, além da sua inclinação. Ele está longe de ser independente. Não sabemos o que a mãe dele é na realidade, contudo, da menção ocasiona ocasional por parte da Fanny, de seu comportamento e suas opiniões. Nunca estivemos inclinados a considerá-la simpática, ou e ou. Eu estou muito enganada. O próprio Edward não está consciente de que deve haver muitas dificuldades em o caminho. Se quiser casar-se com uma mulher que não tem nenhuma grande fortuna ou nenhuma alta posição na sociedade. Mary Anne ficou pasmo em descobrir o quanto a imaginação de sua mãe e a dela própria as havia desviado da verdade. E não está realmente noiva dele, disse ela. Não obstante, isso logo vai acontecer. Esse adiamento vai proporcionar duas vantagens. Eu não vou perdê-la tão cedo. E Edward terá mais oportunidade de desenvolver um gosto natural pela sua atividade favorita. O que deve ser tão indispensável... O que deve ser tão indispensavelmente necessário para a futura felicidade de você. Ah... Se ele fosse estimulado pelo seu gênio aprender a desenhar, que delícia seria. Ele não dera, dera sua verdadeira opinião à irmã. Não podia encarar sua queda por ela de uma perspectiva tão favorável quanto Mary acreditava que fosse. Havia nele, às vezes, uma falta de ânimo que, se não denotava de indiferença, indicava algo quase tão, tão pouco promissor. Uma dúvida sobre o afeto dela por ele. Se é que a tivesse, provocaria nele apenas inquietação. Provavelmente não provocaria a depressão que com frequência o atingia. Uma causa mais razoável poderia ser a situação de dependência que o impedia de fruir de seu afeto. Ela sabia que o comportamento da mãe dele não lhe permitia, não lhe permitia uma situação financeira satisfatória no presente, nem lhe dava nenhuma garantia de que pudesse formar um lar, sem atender estritamente as ideias dela sobre a sua futura alta condição. Sabendo disso, era impossível para Elinor sentir-se à vontade ao falar sobre o assunto. Estava longe de confiar no bom êxito de sua preferência por Edward, que sua mãe e sua irmã ainda consideravam certo. Não. Quanto mais dois ficavam juntos, mais duvidosa parecia a natureza dos sentimentos dele, e às vezes, durante alguns minutos dolorosos, ela acreditava que tudo não passava de amizade. Mas, fossem quais fossem os limites desse sentimento, ele era suficiente, quando visto pela irmã dele, para inquietá-la e ao mesmo tempo, o que era ainda mais comum, torná-la grosseira. Ela aproveitou, então, a primeira oportunidade de afrontar a madrasta, Falando-lhe com tanta expressividade das grandes expectativas do irmão, da decisão da senhora Ferrars que ambos os filhos deveriam fazer bons casamentos e do perigo que, que corria qualquer mocinha que tentasse seduziu que a senhora Dashford não pode fingir não compreender nem tentar aparentar calma. Deu-lhe uma resposta que externava todo o seu desdém e de imediato deixou a sala. decidida que fossem quais fossem os inconvenientes, inconvenientes ou as despesas de uma mudança súbita, sua querida Eleanor não deveria expor-se por mais de uma semana a tais insinuações. Nesse estado de espírito, foi lhe entregue uma carta pelo correio, contendo uma proposta que chegava na hora certa. Era a oferta de uma casinha, em ótimas condições de pagamento, pertencente a um parente seu, cavaleiro de postes e de boa condição social em Devonshire. A carta era do próprio cavaleiro e estava escrita no autêntico espírito de um acordo amigável. Ele, ele souberam que ela precisava de uma residência embora a casa que agora lhe oferecia não passasse de um chalé, garantia-lhe que seria feito tudo o que ela julgasse necessário, se o lugar lhe agradasse. Depois de lhe escrever os permenores da casa do jardim, encheu a seriamente a virem vir ela e as filhas a Barton Park, lugar de sua própria residência, de onde poderiam julgar por si mesmas se o chalé Barton, pois, pois ambas as casas ficavam na mesma paróquia, poderia, com algumas reformas, tornar-se cômodo para elas. Parecia realmente desejoso de abrigá-la, e toda a carta foi escrita num estilo tão simpático que não poderia deixar de agradar a prima, sobretudo num momento em que ela estava sofrendo pelo comportamento frio e hostil de seus parentes mais próximos. Não precisou de muito tempo para deliberar ou pensar. Sua decisão já estava tomada ao terminar a carta. A localização de Barton, num condado tão distância-sussex como Devonshire, o que alguns, algumas horas antes teria sido objeção suficiente para superar qualquer possível vantagem do lugar, agora era seu principal atrativo. Deixar as vizinhanças de Norland não era mais um mal, era um, obje um, um objeto de desejo, era uma benção, em comparação com a desgraça de continu continuar a ser hóspede da Nora, e mudar-se para sempre desse lugar tão querido seria menos doloroso do que o habitar ou visitar enquanto uma mulher como aquela fosse sua proprietária. Escreveu de imediato ao senhor, ao, a Sir John Middleton, uma carta agradecendo sua gentileza e aceitando a proposta. E logo se apressou em mostrar as duas cartas às filhas, uma vez que precisava ter a aprovação delas antes de enviar a resposta. Eleanor sempre achara que seria mais prudente para elas estabelecerem-se... Estabelecerem -se. A alguma distância de Norland, do que permanecerem nas proximidades de, de seus presentes relacionamentos. Sobre esse ponto, portanto, não seria ela se opor à intenção da mãe de se mudar para Devonshire. A casa, também, tal como, se como a descrever a Sir John, era de dimensões tão modestas e o alug aluguel era tão excep excepcionalmente módico que não lhe dava ocasião para objeções sobre esse ponto. Portanto, embora não fosse um plano que oferecesse muitos encantos à imaginação e fosse uma mudança para, para mais longe de Norland do que desejava, não tentou dissuadir a mãe de enviar uma carta de aceitação.